0: Esse episódio é um oferecimento de Mata, nutrição regenerativa da floresta. Uma seleção de 15 superfoods do bioma amazônico que nutrem o corpo e a mente.
1: Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bitar e essa semana por aqui no podcast a gente fala sobre os superfoods, os superalimentos que muitas vezes podem substituir uma refeição e são muito convenientes principalmente para quem está viajando, como Lisandro de Almeida, um fotógrafo, um cara com uma história muito rica, que durante 24 anos morou em Fernando de Noronha e depois decidiu encarar as montanhas mais famosas da Europa. Por lá, ele usou e usou bastante o Superfoods. Ele conversa com o Álvaro Pacheco e o Nicolas Sessler sobre essa experiência, um papo que começa agora aqui na Gregário Cycling.
2: Vamos lá, gente, bem-vindos mais uma vez ao Gregário Site. Essa semana, em especial, recebemos uma guest de luxo aí, já faz parte do nosso pelote gregário de muito tempo. Gisele Gasparotto está aqui conosco para falar sobre esse tema do superfoods, do mata, de aventuras e muito mais. Ela que sabe muito bem de aventuras, né? Não falta. Junto, eu sou Nicolas Sessler, Álvaro Pacheco aqui comigo e hoje a gente recebe Lisandro, que fez uma viagem sensacional. Ele vai contar um pouco mais para nós como foi essa aventura cruzando a Europa e o Mediterrâneo e, e muito mais para nos apresentar. Lisandro, obrigado. É uma honra ter você aqui no Pelotão Gregário. Muito bem-vindo.
3: Muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite. É uma honra poder compartilhar minhas histórias com vocês, aprender novas histórias com vocês para a gente criar mais aventuras aí na nossa vida. Cara, tem uma pergunta
2: que é clichê aqui no Gregário, você tem que responder. Quem é você em 200
3: caracteres? Sou Lisandra, Lisandro, sou biólogo, oceanógrafo. Me formei na Unicamp. Em 94, fui morar em Fernando de Noronha. Trabalhei como instrutor de mergulho, biólogo em um monte de ilha do Brasil. Virei fotógrafo, cinegrafista. Sempre amei bicicleta, mas morando nessas ilhas eu nunca podia pedalar. E aí, um belo dia, eu resolvi que ia passar uma temporada na França, comprei uma bicicleta e descobri que o mundo não tinha mais fronteira. Lisandro, o que, que te levou a, figurativamente, levantar âncora e ir pelo mundo? Como eu falei, eu mudei em 94 para Fernando de Noronha. Durante muitos anos, eu trabalhava em ilhas ainda menores, como São Pedro de São Paulo, Atol das Rocas, Antártida. Tudo lugares bem limitados. A gente vivia sempre em três, quatro pessoas. E eu sempre gostei muito de cultura, de aventura e de desbravar as coisas, né? Me sinto um expedicionário de coração e de alma. E aí, um belo dia, eu fui fazer uma viagem para a Europa, passei de avião por cima... Olhei que tinha tanta montanha, tanta coisa, que o mundo era tão grande que Noronha, que eu amo, ainda vivo em Noronha, ficou um pouco pequeno para tudo que eu queria ter na minha vida. Fui para a França, comprei uma bicicleta e aí foi a salvação, para não dizer a perdição. Mas dito isso também,
2: hoje você mencionou, né? você tem uma base na Europa, tem uma base em Noronha. Como você funciona aí nesse nessa dinâmica triangulando em vários pontos diferentes.
3: Minha base real é em Fernando de Noronha. E aí eu resolvi que eu queria estudar francês, aprender uma nova língua, aprender uma nova cultura na Europa. Então eu passo temporadas na Europa. né Eu passo sete, oito meses. Eu vou normalmente em fevereiro, março. Alugo um apartamento. Até o ano passado eu alugava em Biarritz também, que é um lugar lindo para pedalar. Que é...
2: Sensacional. O país Basco Tour de França vai passar lá no que vem? Na vai. porta de casa, né? Porque sai é. de Bilbao, as primeiras três etapas são por lá, é. depois é. entra ali pelo, pelo canto de Biarritz e vai entrando para os Pirineus, né? fazendo um dentro aí. Conhece bem é. a região.
3: Exatamente, é lindo, né? E aí, chegando lá, eu me deparei com uma vida completamente diferente, né? Porque é uma cidade pequena, mas só que dez vezes maior que Noronha, para mim é uma metrópole, Biarritz, pelo que você falou aí você deve conhecer, são só 30, 40 mil habitantes, no pé da montanha e do lado do mar, né? Para quem não conhece, para ter uma ideia, é conhecida como a Califórnia brasileira, a Califórnia europeia, e para mim se assemelha muito com o clima e Florianópolis, né? Então eu passo temporadas lá, eu alugo um apartamentinho simples, né, que eu vou sozinho, O quarto e sala para mim tá ótimo, e volto sempre para Noronha. Aí lá eu comprei uma bicicleta e comecei a viajar bastante por lá. Ano passado eu fiz a travessia dos Pirineus, que é uma coisa assim, aqui em pedala é uma das viagens mais lindas que eu já fiz. Eu peguei um trem, fui até Barcelona. Segui até o começo dos Pirineus, lá perto de Perpignan, lá em Figueres, né, em Cadakes, as terras do Salvador dali. E de lá eu voltei pedalando para Biarritz, por cima das dos míticos Turmalès, Lora, Albisque, Bonaguas. A gente e já a família lá.
2: Já até fizemos um, um programa aqui na Gregário sobre o Pirinaica, né? Sobre o Transpirineus isso tudo que ele comenta um pouco mais sobre, sobre esse rolê porque é sensacional. Mas, cara, teve um rolê em especial, né? Que você estava mencionando fora do ar que você saiu lá de Portugal, do, do Estoril e veio cruzando, né? Cruzou todo o Mediterrâneo. Foi sair lá na Grécia. Inclusive, passou pela porta de casa em Valência e eu não sabia. Conta um pouco mais para nós como foi essa aventura, de onde surgiu a ideia de, de fazer essa viagem.
3: Quando eu mudei para a França em... 2018, eu tive um problema meio psicológico e de saúde, por conta de um exame lá, que parecia que ia dar ruim para mim, de fígado, enfim. Aí eu falei, cara, eu vou fazer tudo que eu queria fazer quando eu era criança. E uma delas era atravessar vários países de bicicleta. Então, eu bolei. Cara, se eu sair de Portugal, fizer... que eu já tinha descido todo o Atlântico Norte até Lisboa e deixei minha bicicleta lá. No estouriu, na verdade. Aí eu falei, vou pegar a bicicleta lá e vou até a Croácia. Rapidinho chego lá e tal, e aí eram para ser uma viagem pequena de uns 4, 4 mil, quilômetros. E no caminho eu conheci uma senhora, a dona Rosalina, que essa história para mim é maravilhosa. Aproveitando que também é ano de Copa do Mundo. Ela na Copa do Mundo de 82, ela tem 74 anos hoje em dia. Eu conheci ela numa das pousadas que eu fiquei, ela era proprietária e ela tinha um bar. Acredito que bastante gente vai lembrar disso. Em 82, tinha nas tampinhas da Coca-Cola, Fanta Sprite, tudo isso, a cara dos jogadores de futebol dentro. E tinham 12 tampinhas no mundo que ganhariam uma viagem de volta ao mundo. Essa dona Rosalina ela mora em Alcala de Chiver, não sei se você conhece, de perto de Barcelona, que é uma triangulação com com onde foi gravado o Senhor dos Anéis. Ela começou a me contar uma senhora de uma cidade super pequena, de não mais do que mil habitantes, Ganhou uma volta ao mundo em 82, ela me cont... começou a me contar com tanta emoção, eu vi o olho dela brilhando, o meu brilhava junto, ela me contando como que era o Japão em 82, como era a Califórnia, como era Paris, ela fez a volta ao mundo com a Fanta, cada história que ela me contava, eu falava, não, minha viagem vai acabar na Croácia, não pode ser isso, né, aí fiquei pensando, pensando, falei: vou fazer que nem o Júlio Verne fez. Não vou conseguir dar volta ao mundo em 80 dias, mas vou dar volta à Europa em 80 dias. Veja, né? quando eu cheguei na Croácia, peguei o um mapa, sentei e falei, cara, eu tenho que chegar em 80 dias em Biarritz. Estava lá no dia 37, 38. Aí fiquei planejando, planejando, planejando. Aí, meu planejamento me dizia para descer até a Grécia. Eu voltei lá da Croácia, desci toda a Itália, fui até a Grécia. No dia, na Grécia, eu tinha no dia 7 de julho um ferry que sairia de lá, que poderia me deixar em Veneza, na Itália. E de Veneza era só eu cruzar a Itália, os Alpes, a França e chegar no Atlântico de novo para fazer uma volta à Europa em 80 dias.
2: E tudo isso de bike e backpacking, vamos falar...
3: Com uma roupinha ali na mochila, trocando pimpa e pulando de um ponto a outro. Completamente bikepacking. Eu até tentei convencer uns amigos que já fizeram algumas viagens comigo. Viagens curtas, né? Dos Pirineus ali, que foram 10 dias. Compostela, que foi 15 dias. Mas ninguém quis ir comigo. Eu falei, poxa, não vou deixar de fazer, né? Porque ninguém quer ir comigo. Qual que é o problema de eu ir sozinho? Nenhum. É até bom. É engrandecedor você poder viajar sozinho, você se sentir à vontade consigo mesmo, né? Porque no final eu defendo uma tese de que a única pessoa que vai ficar comigo até o final da minha vida sou eu mesmo. Então, a partir do momento que eu estiver me dando bem comigo mesmo, me entendendo comigo mesmo, todo o resto é uma consequência de felicidade. Muito aprendizado, hein, Lisandro? Essa essa iniciativa de você sair sozinho para fazer alguma coisa requer muita coragem. Mesmo que você planeje, você fala ah, eu planejei, eu sempre planejei, eu nunca fiz loucura, mas tem coisas que a gente não
0: planeja e que acabam acontecendo, né? E aí a gente tem que saber ter essa esse jogo de cintura para lidar com as situações que a gente não está esperando. E aí minha pergunta é, como foi isso, né? Você, mesmo tendo planejado tudo você se vir
3: em alguma situação em que você tem que mudar de rumo ou é, ajustar alguma coisa, alguma rota. E como você se preparou em relação a, assim, a dormir, a, a alimentação, hidratação? Como que você se preparou para tudo isso? É, vamos por partes, então. Eu tive vários perrengues. Eu cheguei a ser atacado, quase fui mordido por uma cobra, uma cascavel, na Croácia, que eu nem acreditei que era uma cascavel, falei, não pode ser, no final era uma cascavel. Eu fui atacado por ganso, e o que mais passei perrengue foi com cachorro. Cachorro eu vim tentar morder. Na Grécia e na Albânia, era uns vira latas assim de, de respeito, uns bichos assim, de 30, 35 quilos. Né? O, eu, caí, eu caí um dia só, que foi numa uma queda muito idiota. É, que é, normalmente é idiota, né? Uma coisa que é super legal. E aí na Grécia mesmo que foi esse tombo, e foi, foi muito legal porque só um adendo, tem uma tem uma baía que chega numa ilha de Leficadas na Grécia, que é uma das ilhas mais bonitas que, que os gregos dizem ter, né? que não é turística. E aí tem uma ponte de 500 metros para chegar nessa baía... E eu fui passar, a polícia não deixou passar. Não pode passar a pé nem de bicicleta. Fiquei sentado lá esperando. Aí a polícia veio para mim e falou, cara, você não vai passar. Eu falei, não, mas não sei o quê. Tenta conversar. Não, cara, você não vai passar. Tive que dar uma volta numa baía de 180 quilômetros para chegar do outro lado. Mas só, falei, só uma pergunta, por que a ponte você não pode passar de carro nem de bicicleta? Você só não, pode não, não pode passar a pé nem de bicicleta. Eu falei de carro, desculpa. Ah, ela. só de carro. A só só, só de carro, carro ônibus só a veículo, ou caminhão. Só veículo tá. motorizado. Aí eu tentei, o cara... Não, mas foi tão lindo porque são as adaptações da viagem. Eu queria chegar logo em Leficadas porque eu tinha encontrado um piloto de drone, eu sou fotógrafo, né? eu tinha encontrado um piloto de drone num posto de gasolina tomando café grego que ele falou que lá era a ilha mais linda da Grécia, né? Que eu achei verdadeiramente, que um dos meus esportes preferidos é o kitesurf, eu vi que tem muito kitesurf lá também, deu vontade de dar uma velejada lá, enfim, aí nessa volta que eu dei, foi incrível, porque óbvio que eu comecei xingando, né, falei, caramba vou ter que dar 180km de volta para passar 500 metros. aí cheguei numa cidadezinha, e aí, o legal disso é que são caminhos que ninguém passa normalmente, né, são vilarejos isolados da Grécia, né, não são pontos turísticos, parei numa, no meio da Bahia, num hotelzinho lá para dormir e aí fui comer, fui dar um mergulho, três tartarugas nadando comigo. Falei, nossa, tô numa baía que tá Dia seguinte, saí logo cedo, por conta, depois eu falar mais sobre isso, o calor tava muito insuportável. Saía antes do sol nascer, cinco da manhã. Na hora que eu tô passando assim, encontrando um monte de golfinho, assim, na beira do, da estrada, sabe? A estrada um pouquinho mais alta do que o, do que o nível do, do, da baía, do mar. Os golfinhos, aí eu resolvi que eu... Vi um negócio lá também, uma, tinha uma decidinha, tinha assim, área de inundamento, né, não sei o que, eu falei, que engraçado, como eu moro em ilha, né, área de inundamento, vou voltar a fazer uma foto e, e né, desse inundamento, ver se fotografa os golfinhos, aí eu tirei, desclipei o pé direito e fui tentar fazer a curva só com o pé esquerdo e um monte de bagagem, nossa! completamente idiota. tome aquele tombo ridículo, me ralei inteiro, fiquei todo ferrado, falei, nossa... Mas tava caído, tipo, assim, tombei, sabe? O famoso tombo ah, do clipe. Né? Que, a, que atire a primeira
2: pedra, quem tá nos escutando aqui, nunca tomou uma lambida dessa, né? Nossa. A gente sabe bem.
3: Com certeza, não tem. Horrível, aí fui bem ralado um tempinho, né? Mas foi legal. E aí os perrengues maiores são esses, né? Dos cachorros. Aí eu falei com o Meco, um amigo meu aí de São Paulo, o Márcio Santoro, Falei pra ele, cara, tá difícil esse negócio aqui, os cachorros... Ele falou, cara, pega um álcool gel, bota no bolso que dá certo, né? Aí eu falei, puta, onde que eu vou achar álcool gel? Eu comprei um desodorante vagabundo desses aí, de, de plastiquinho, carregava aqui na, atrás, no, no bolsinho da camiseta, do ciclismo, puta, começou a dar muito certo. Cachorrozinho jogando lá, desodorante no nariz dos cachorros,
4: e ficava assim, eu passava, né? Você, como cidadão do mundo, literalmente... Como é que você leva a sua alimentação? Porque é, é o combustível de todos nós, né? Então, como é que você se relaciona no aspecto de alimentação?
3: Eu, eu planejei a viagem bem legal, apesar de ela ter sido só solitária. Eu sempre tinha, hoje em dia, com rede social, telefone, que vai falando com os amigos. E aí, os amigos meus estavam criando, um... tinham acabado de criar um produto liofilizado muito bom, que chama Mata, que é uma proteína. E eles me deram a sugestão de como tomar ela, né? Eu falei, puta, que máximo, porque uma viagem sozinho de bike que inicialmente era para ser de seis semanas, no final virou 80 dias, é muito interessante como você planeja o transporte das coisas, o peso que você tem que levar e as necessidades realmente básicas que você tem, né? Duas camisetas, duas bermudas, uma calça, um tênis para você ficar andando de sapatilha na rua, né? Levei barraca, levei tudo e espaço para comida o que, que eu faço? Né? Aí me propuseram, me ofereceram esse mata, eu achei demais, eu levava uma, uma caramaiola de mata, né? que é a proteína que só ela também não era suficiente, mas era muito boa, porque ela é low carb, né? então para a gente que está pedalando longas distâncias, o carboidrato é muito essencial. Então eu completava essa proteína que é, puta, eu, eu mesmo adorei, que você, tipo, na hora do almoço, se você vai parar num lugar e almoçar, comer um Putz, na Espanha, né? Imagina, eu vou comer uma paeja na hora do almoço, <risos> vou pedalando mais 80 quilômetros depois esquece da vida, né?
2: Então... Se esta existe, então porquê que ela existe, né? Não é, é à toa.
3: Exatamente. Aí eu levava uma caramanhola de mata, né? Com uma dose equivalente como se fosse um almoço, um lanche bem reforçado. E eu ia parando, né? Comprando um bocadilho, uma tortilha, alguma coisa de carboidrato. Levava, levava bastante carboidrato Carboidrato também em gel. Eu tenho uma grande amiga que é nutricionista da, do Comitê Olímpico Brasileiro. Já foi para cinco, seis Olimpíadas, a Roberta, na equipe de judô. Eu liguei para ela e até falou: "Você só me liga quando está na roubada, né? <risos> pois é, tô cansando muito, tá tudo errado aqui, né?". Ela falou: "Não, cara, o que você está fazendo?". Aí contei para ela: falou, "Ó, esse produto que você está tomando ele é muito bom, mas ele é baixo de carboidrato. Então, para em algum lugar que você achar e compra carboidrato, fruta cristalizada e equilibra as duas coisas, né?". Aí ficou perfeito. Fiquei tomando mata e também não dava para levar muito, né? Não Dá para levar muito dessas proteínas, porque ela também pesa muito. E aí eu consegui com uma outra amiga minha que estava indo para Milão, marcar um encontro com ela em Milão, ela levou mais três pacotes para mim e foi suficiente para eu acabar a viagem inteira, né? Foi assim, muito obrigado pelo apoio que me deram que Salvou realmente a viagem, né? Até porque
4: o mata ele tem um DNA é, que é meio comida de astronauta, no sentido de que uma das várias coisas que a, a NASA, a exploração espacial de tecnologia, porque os astronautas contavam numa cápsula peso e, e centímetro quadrado, centímetro cúbico é fundamental. Então a tecnologia de você transformar alimentos mantendo a riqueza, mas do volume ser pequeno e se adicionar água, ou leite, e isso vira uma nutrição,
3: deu certo, né? Deu, não, foi ótimo. Eu, eu sou biólogo também, né, então quando eles me procuraram, quando eu vi da Mata, eu vi que é um, um monte de produto muito bom, tudo fruto da Amazônia, proteína vegetal, liofilizado, um super tratamento, um gosto bom, né, isso também é interessante, imagina você ficar 80 dias tomando o mesmo negócio, é, que seja bom pelo menos, né, que tenha um sabor bacana, que tem, né. E aí eu levava essa cramanhola todo dia, né? Porque também, se eu pudesse, tomava dois por dia, mas também não podia tomar dois por dia, porque eu tenho um planejamento de viagem e não posso acabar com tudo de uma vez, né? Mas é super nutritivo, né? Nesse caso, principalmente porque... Quem é de alta performance ou de endurance, né? Eu me considero uma atleta amadora, apaixonado pelo esporte de endurance. No endurance você perde muita proteína do corpo, né? Quando você... Eu perdi nessa viagem 7, 8 quilos, muito de hidratação mesmo, né? Então imagina se não tivesse um suplemento proteico, só o carboidrato também não ajuda. Se não tivesse suplemento proteico, eu tinha realmente ah, sumido foi. do mapa, né? Minha
2: pergunta, cara, desculpa interromper, é justamente isso. Se você, uma vez terminada a viagem, você chegou a fazer um acompanhamento de esgotamento físico, você fez alguma, por exemplo, análise de sangue, pra, exame de sangue, para ver se, como estava essa parte, porque no final, 80 dias pedalando constantemente por longas distâncias, passa fatura no corpo, né? Você tem um desgaste natural e, e justamente você comentou a utilização do mata, mas e aí, como que você terminou?
3: Putz, é, realmente, só para dar uma ideia, eu pedalava mais ou menos, ficava na bike oito horas por dia, oito, nove horas, né, eu saía pedalando no começo nove da manhã até as quatro da tarde, cinco da tarde, depois quando o sol começou a ficar muito forte, eu comecei a sair às cinco da manhã, né, a desidratação era grande pra caramba e foram 8.500 quilômetros, minha bike tinha mais ou menos 30 quilos, né. Peguei os Alpes julianos, peguei os Alpes franceses, peguei os Alpes italianos, peguei o, o lado de lado adriático. Teve uma altimetria, eu adoro montanha, teve uma altimetria considerável, né? Então é um desgaste bem forte. Quando eu cheguei de volta eu fui procurar uma dermatologista e fui fazer os exames de sangue, né? Eu estava bem cansado, obviamente, né? Uma coisa sobre o cansaço, só um adendo, é bem interessante que, quando eu cheguei na Grécia, era o dia 63, 64. Quando eu voltei para a Veneza, era o dia 65, né, então faltavam ainda 15 dias, 16 dias para chegar em casa, e o corpo se entregou. Falei, Nossa, cara, minha cabeça tem que ser mais forte que meu corpo. Sabe quando você fala, cheguei? Você fala, não cheguei é. não, cara, falta 2.500 quilômetros, né? tem que atravessar mais dois países. Então, uns dois, três dias, você ia com o corpo sentindo aquele cansaço, né, e você ia melhorando a hidratação, aumentando proteína, né, aí eu quase acabei com os matos. Tentando dar um boost, né, com, com solução hidrossalina também, que eu eu acho essencial nessas coisas de endurance né? pra você repor sal realmente eu cheguei bem cansado, mas tava tranquilo, né tanto que eu cheguei, cheguei acho que na segunda aí os caras, vão pedalar quarta eu falei, você tá maluco, né, cara, não, vamos quarta não sei o que, eu falei, não, cara, ah não, então vamos sábado que a gente quer fazer o um negócio lá, falei, ah, vamos sábado, né, os malucos queriam fazer fizeram, né, não, vamos ainda não me falaram a gente fez 230k com 4.800 de desnível eu falei, cara, vocês estão querendo me matar, né, bicho
4: <risos> aí eu morri, né Lisandro, você mencionou que você é uma pessoa curiosa e inquieta. Como é, sendo quem você é, morar numa ilha, onde você tem um espaço muito limitado de se deslocar e de mudar de cenas?
3: Durante todo esse tempo aí, né? Em 94, 95, quando eu fui, quando eu estava terminando a faculdade, eu fui morar em Abrólios, Depois fui para Tual das Rocas, aí e finalzinho do ano, fui para Fernando de Noronha. Tem muita atividade para fazer. Eu trabalhei muitos anos de instrutor de mergulho, como biólogo, como fotografia. Enquanto você está com a mente ocupada, o tempo passa rápido, né? O grande problema para mim é o ócio. Quando você está sem fazer nada Aí começa a bater uma, uma certa angústia de pô, por que que eu tô parado, né? Eu assisti o um documentário há pouco tempo do David Bowie. Não sei se você tiver a oportunidade de assistir. É o White Dream, acho que chama. É espetacular. As entrevistas dele são foram para mim assim mais uma experiência de vida, né? As coisas que ele fala, né? É, eu não sou tão como ele, obviamente, né? A gente se espelha, tem referências na vida, né? Para mim, Bowie é uma delas ele fala tanta coisa interessante nesse documentário que você vê que o ócio ele pode ser criativo quando você está com a tua cabeça tranquila para que ele assim ou seja, né? Senão você tem que estar tá produzindo alguma coisa, você tem que estar tá inventando, você tem que estar tá fotografando tem que estar tá mexendo na bicicleta tem que estar tá pedalando ou correndo a endorfina circular no teu sangue, você conseguir pensar de uma forma diferente, né? Mas sempre de uma maneira bacana, né? Durante esse tempo todo eu morei em ilhas, Noronha era grande demais até, né? Eu morava em ilhas, São de São Paulo, por exemplo, não sei se vocês conhecem, é a última fronteira do Brasil. Na Copa de 98, a gente foi construir uma casa lá. É uma ilha de 100 metros por 30, que saindo de Noronha em direção aos Açores, ou em direção ao Senegal, na África, são dois dias e meio de viagem de barco. Né? É uma ilha de 100 metros por 30, que equivale a meio campo de futebol. né? Você, em vez de cortar no meio do campo, você corta no meio ele na vertical, em vez de ser né, dois quadrados, faz dois retângulos compridos. Seria um desses retângulos. Lá, é um lugar incrível para mergulho, né? E como biólogo, fotógrafo, é sempre uma curiosidade, porque nunca ninguém tinha mergulhado lá. Então você vai desbravando as coisas, né? Você vai descobrindo coisas, mergulhos incríveis, com cardumes de tubarões, cardumes de raias. Eu cheguei a mergulhar já lá com cachalote, que é aquela baleia Moby Dick do filme, né? Do... É, então... São coisas que vão acontecendo que, independente da área que você está, você consegue é, vivenciar coisas bacanas né, na sua profissão. Você sabe
4: que Noronha tem uma marca pessoal de que eu passei a lua de mel e mergulhava na época de garrafa. E aí fui para Noronha e depois de mergulhar lá, é, eu falei, esquece assim Parei o mergulho, porque não dá para mergulhar. Infelizmente, não fui a São Pedro, São Paulo, mas só de Noronha, porque lá tem uma coisa muito especial, que e você tem mais autoridade do que eu, de que é, o ser humano é apenas um elemento minoritário no universo da natureza, que talvez quando você está na floresta, quando você está nesses lugares, te dá um senso de humildade, de respeito, que você tem lugares de água mais bonita, você tem lugares de outras coisas, mas quando você mergulha e a vida não te vê como um agressor, e simplesmente é uma coisa relevante que está ali, né? É, se você é uma baleia, se você é a raia, se você é um cardume de peixes, tubarão que tem é, é, em Noronha. E, eu falei assim, acabou porque eu vendi tudo que eu tinha de equipamento, quando eu quiser mergulhar de novo, vou chegar um
3: lugar, vou alugar, mas não acho que eu vou superar isso. Eu adorei esse comentário aí, Puts, é, eu compartilho 100% o que você falou aí, quando eu saí de Noronha, Noronha por ser ilha, né, não tem muita altitude, eu resolvi também que eu queria começar a escalar montanha. E eu achava fácil, isso aí eu até aconselho vocês, esportistas, se um dia puder fazer uma montanha de que seja seus 5, 6 mil metros de altitude, é uma lição de vida que você não acredita. Eu achei que eu estava bem fisicamente, né, fui... Dois anos atrás, eu falei mergulho. Eu lembrei que eu fui atrás dos tubarões martelo lá em Galápagos. Aí eu fui subir o Cotopaxi, que é um vulcão que tem no Equador. Cheguei lá, acho: não, tá tudo bem. Não, tô, pedalei agora. Acabei de fazer o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta, tal, tal, tal. Sabe quando você tá. Se achando tranquilo, você tá pleno ali, não, tá bom, tá bom, tá bom, não tô me achando maior que, que eu sou, mas também, não, dá para fazer. Cara, quando eu cheguei em 5 excesso e... de confiança, né, Lisandro? É, é, cheguei lá, em... fiz as aclimatações, cheguei lá em 5 e 200. é um negócio impressionante, o ar acabou sumiu tudo, a cabeça funcionando, eu dava dois passos, cara, não consigo andar, não consigo andar. Voltei para baixo da montanha, para Três e Poucos, fiquei dois dias ali descansando, descansando, tomando água para caramba. Dois dias depois eu fui e cheguei eu do Cotopaxi. É uma, é, para mim foi é uma das experiências mais marcantes da minha vida. Foi a maior surra que eu já tomei na vida e foi a maior felicidade, tipo, top 3. A surra foi a maior que eu já tomei. De felicidade, acho que foi uma das top 3 de, de realização em termos de aventura, sabe? É você se sentir humilde perante a natureza, seja ela, né, no seu treinamento de bicicleta, se achando que tá melhor do que o outro, se achando que não sei o quê, de repente você tomou uma ultrapassagem, nem viu de onde veio o cara ali no sprint, né? Seja em tudo, a humildade, para mim, é uma coisa que vem crescendo cada vez mais em mim e a importância que eu vejo que ela tá se perdendo em muita, muita gente por aí, né?
1: Você acabou de ouvir o Lisandro de Almeida e eu tenho certeza que tanto quanto eu ficou curioso para saber um pouco mais sobre as aventuras dele. Mas isso vai ter que esperar um pouquinho. A boa notícia é que o episódio Superfoods tem outras duas entrevistas muito legais com Edgar Calfá e Pamela Terra. As duas conversas já estão disponíveis para você no seu play de podcast favorito. Muito obrigado por chegar ao final de mais um episódio do Gregário Saiken aqui conosco. Um grande abraço e até a próxima.